0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwandt von Ich Gold und freue mich so sehr, dass du da bist heute. Ich habe nämlich ein ganz tolles Interview, was ich heute mit dir teilen kann und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich war nämlich bei der lieben Lynn Höfer von Heaven Lynn Healthy, alles verlinkt natürlich in den Shownotes, die einen super tollen Blog und einen ganz großartigen Instagram-Kanal hat, auf dem sie ihren Prozess teilt, aber vor allem gesunde Lebensweise. Das eine ist, oder der Großteil sind ganz tolle Rezepte, alles pflanzenbasiert und super natürlich mit einfachen Zutaten, leicht gemacht und unfassbar lecker. Ich habe da schon einiges von als Inspiration genutzt in meiner Küche. Was sie aber auch macht oder was für sie auch wichtig ist, ist Nachhaltigkeit und Achtsamkeit und Authentizität. Und auf ihrem Blog schreibt sie auch immer mal sehr persönliche und, wie ich finde, inspirierende Artikel über ihre Einstellungen zum Leben, zu bestimmten Situationen und Herausforderungen, und wie sie die meistert. Also es lohnt sich definitiv, hat nicht unbedingt was mit Ayurveda zu tun, allerdings sind einige Rezepte von ihr auch ayurvedisch inspiriert und sie interessiert sich sehr dafür. Das heißt, es ist nicht ganz ausgeschlossen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Aber bevor ich das Interview mit dir teile, möchte ich mit dir noch was ganz, ganz, ganz bombastisch Wichtiges anderes teilen, weil wir sind im absoluten Countdown. Es ist Zeit, sich für Tellergold anzumelden, falls du noch nicht dabei warst und Lust hast darauf, deine, dein Leben zu äh, transformieren möchte ich sagen. Bis Sonntagabend kann man sich noch anmelden. In Telagoid lernst du, wie du die ayurvedischen Ernährungsprinzipien in deinen Alltag integrierst und wie du dich selber lieben lernst. Aber für mich bedeutet das Ganze so viel mehr als das, weil das klingt immer so ein bisschen banal. Ich möchte, dass du aus dem Ernährungsdrama aussteigst, dass du, steigst, dass du immer wieder denkst, oh, ich habe zu viel gegessen oder das Falsche gegessen oder ich hätte das irgendwie anders machen sollen oder die ganze Zeit denkst, was er sich dann als nächstes oder dir wünscht, die Pasta zu bestellen, aber dann doch den Salat bestellst und irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass du verzichtest und dann, weil es so anstrengend ist, wieder über die Stränge schlägst und doch zu Chips oder zur Fertigpizza greifst, weil du dir das jetzt einfach mal verdient hast. Und dieses ganze Drama rund um das Thema Ernährung ist nicht nur unfassbar energieraubend ich glaube tatsächlich mit einer ein sehr großer Energie. Teufel in unserem Alltag aktuell, was ich so erfahre oder erlebe, sondern es führt eben auch dazu, dass du deinen Körper immer mehr ins Ungleichgewicht spielst und den Stress in deinem System immer mehr erhöhst und das möchte ich mit dir beenden. Ich möchte mit dir die Tür aufstoßen, zu einer ganz neuen Art und Weise, mit Ernährung umzugehen. Dass du genussvoll mal den Kuchen ähm, essen kannst, den dein Arbeitskollege mitgebracht hat, ohne schlechtes Gewissen. Dass du aber gleichzeitig merkst, dass dein Körper wirklich Appetit hat auf die Dinge, die dir eh richtig gut tun und die dich immer mehr ins Gleichgewicht bringen. Sodass du lernst, deinem Körper zu folgen und nicht die ganze Zeit gegen ihn zu arbeiten und wirklich gesunde, nachhaltige Gewohnheiten in deinem Leben, in deinem Alltag integrierst. Und auf der anderen Seite, dass du in diesem Prozess lernst, dich wichtiger zu nehmen, wirklich wieder deinem Bauchgefühl zu vertrauen, Zugang zu deiner Intuition zu finden und mehr ins Vertrauen in dich und das Leben zu kommen, dass du merkst, was entspricht eigentlich meiner individuellen Natur? Wie möchte ich eigentlich mich fühlen und wie möchte ich eigentlich sein und mein Leben gestalten nach vorne raus? Ist es eigentlich der Job, den ich machen möchte? Ist die Partnerschaft so, wie ich sie haben möchte? Sind meine Freundschaften so, wie ich sie haben möchte? Oder gibt es Dinge, die vielleicht einer Überholung bedarfen, sodass ich mein Leben nochmal auf eine neue Art und Weise in die Hand nehmen kann und voller Mut und Inspiration Dinge in meinem Leben so verändere, wenn ich das möchte, wie ich sie gerne hätte? Oder auch einfach in ganz kleinen Schritten nach und nach, Dinge einführe, Gewohnheiten trainiere, die mich einfach immer mehr ins Gleichgewicht und in meine Kraft bringen, anstelle von mehr Stress zu kreieren und gegen mich zu arbeiten. Das ist Tellergold. Wir starten am 23. Februar. Du hast nur noch bis Sonntagabend Zeit, dabei zu sein bei dieser Gruppe an unfassbar tollen Menschen, die mit dir gemeinsam vielleicht, wenn du dabei bist, auf eine sehr transformierende Reise starten. Am 23. geht's los. Anmelden kannst du dich bis Sonntagabend. Jetzt ist es an der Zeit, die Entscheidung zu treffen. Alle Infos dazu findest du auf ichgold.de slash Tellergold ichgold.de slash Tellergold oder natürlich auch einfach beim Link im, in den Shownotes. Eine ganz kleine Randnotiz, falls du zu denjenigen gehörst, die diese Folge am Donnerstag direkt hören. Und falls du noch nicht angemeldet bist für heute Abend, dann möchte ich dich noch einladen, bei meinem kostenlosen Webinar dabei zu sein. Es ist so ein bisschen eine Prelude, eine kleine Vorbereitung auf Tellergold. Und zwar ist das Thema, Ist was dein Körper wirklich braucht, ohne Verzicht und ohne schlechtes Gewissen. Da lernst du den wichtigsten Mindset-Shift, du lernst ein ganz tolles Tool kennen, wie du wirklich herausfinden kannst, was dein Körper braucht wir machen eine ganz powervolle Übung und vor allem zeige ich dir, wie du Gewohnheiten wirklich nachhaltig verändern kannst, also ein kleiner Teaser, dass du schon mal reinschnuppern kannst, wie arbeite ich, wie fühlt sich das eigentlich an, falls es Donnerstag ist und du noch nicht angemeldet bist, mach das jetzt schnell, falls du es später hörst, dann ist es leider zu spät, aber für Donnerstag, auch wenn du nicht kannst und dich das interessiert, melde dich an, weil wir schicken dir dann die Aufzeichnung und du hast dann noch ein paar Tage Zeit, sie dir anzuschauen, dafür müsstest du aber angemeldet sein. So, aber jetzt lass uns rein starten in das tolle Gespräch mit meiner lieben Freundin und Kollegin Lynn Höfer. So, wir starten. Liebe Lynn, so schön, dass du bei mir im Podcast und ich bei dir hier zu Hause sein
1: darf. Ich, ich freue mich nicht. auch total. Hallo
0: Dana. Ja. Voll schön. Als allererstes interessiert mich, wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du heute machst, weil, ja ähnlich wie bei mir auch, man sitzt ja nicht als fünfjähriges Kind da und denkt, ich werde irgendwann mal Foodbloggerin. Ja, meistens sind es ja Umwege, die uns dahin werden. Das würde mich total
1: interessieren. Ja, ich glaube, der Startpunkt war so ein bisschen meine Diagnose Bluthochdruck. Die habe ich oh. bekommen, als ich in den USA studiert habe. Warte mal, du bist jetzt 29. Ich bin wann jetzt war 29. Die, die war 2013. Okay, ich das, war, das war vor, <lacht> vor sechs Jahren knapp sieben, weil ich bin fast 30. Okay, das heißt, ja. du warst dann 23? Okay. Ja, genau. Über den ja, so wow. Okay. Und äh, ich sah oder ich war aber eigentlich ein gesundes Mädchen damals. Mhm. Ähm, ich habe Sport gemacht, ich habe mich gesund ernährt, zumindest so, wie ich das halt damals kannte. Ja. Also auch schon viel Gemüse und wenig Fleisch, eigentlich auch lange Vegetarierin gewesen. Mhm. Und ich wollte einfach ein neues Pillenrezept haben. <lacht> kann man dir ja so erzählen. Kann man Und, so erzählen, auf ähm, jeden habe das nicht bekommen, weil oh, ich äh, ja, weil eben dann festgestellt wurde, dass mein Blutdruck viel zu hoch ist. Oh, er war wahrscheinlich auch schon länger so hoch. Ich, man weiß eben nicht, wann das, wann das passiert ist. Ich kann es auch nicht also genau sagen. Ich denke, oder so. ja, ich denke, es war so 2012, muss das angefangen haben. Mhm. Woran es lag kann ich bis heute nicht sagen. Ich habe ein paar Vermutungen. Es ist vielleicht auch was Psychisches gewesen, das weiß ich nicht. Vielleicht Pille spielt zu so viel auch Stress so rein. Ne? Pille glaube ich auch. Hm. dass die. Beziehungsweise ich hatte den Nuva-Ring, das ist so ein, mhm. so ein Verhütungsring. es ist trotzdem hormonell, oder? Das ist hormonell ja. gewesen, genau. Und man hat dann natürlich auch alle Untersuchungen bei mir gemacht. Auf die Niere schaut man zum Beispiel hm, und klar. eben organisch war alles okay. Und dann habe ich eine Pillendose in die Hand gedrückt bekommen mhm. damals in den USA und dann hieß es, ja, es ist eigentlich kein Problem, sie können damit leben, ähm, wenn sie schwanger werden wollen, dann wird es vielleicht so ein Problem und das war, halt wirklich, also, mein Gott, das war wirklich das Letzte, woran ich gedacht habe damals. 23? Aber es war halt trotzdem überhaupt nichts Zufriedenstellendes. Also ja, keine Zufriedenstellende-Diagnose für mich. Das und heißt, dann, Sie haben dir dann Pläne gegeben ja. zum, zum
0: Blutdrucksenken? Genau, Blutdrucksenker. Genau. Es ist so krass, ja. wie das funktioniert. Ne? Ja. Man denkt so, kann man nicht mal einmal bei einem 23-Mädchen ja. für zwei Pfennig hingucken? Wo kommt das her?
1: Ich Wir waren also. dann auch in Deutschland zurück äh, im, im Sommer. Ich bin immer in den Sommerferien zurückgefahren. Und da saß ich auch in so vielen hier in äh, Deutschland und ich war immer die Jüngste im Wartezimmer. Ja. Da waren nur ältere, Me also wirklich, wir reden hier von 90 Jahre alten Menschen, mit denen ich da äh, im Wartezimmer saß ja. und dass da nicht einmal ein Arzt war, der irgendwie gesagt hat, "Ja, nee, das ist ja aber komisch, weil ich auch, ich war früher Leistungssportlerin, also ich habe Leichtathletik ganz lange ähm, auch sehr gut gemacht oh, und war auch immer, habe immer Sport gemacht und also, ich, es kam wirklich. In meiner Familie haben alle zu niedrigen Blutdruck und nur ich. Also, Krass. Ja, und dann habe ich so ein bisschen mein Schicksal selber in die Hand genommen und habe angefangen zu googeln, was man bei Bluthochdruck eben selber machen kann, mhm. außer äh, Pillen zu nehmen. Und bin eben auf diverse Studien gestoßen, die die pflanzliche Ernährung sehr, ähm, ja, mhm. die, die pflanzliche Ernährung empfehlen und... Habe von heute auf morgen meine Ernährung komplett radikal umgestellt. Ich habe mhm. meine Mutter angerufen damals noch. Ich hatte, habe da drüben studiert und hab, war eben noch abhängig von meinen ja. Eltern. Und äh, habe gesagt, Mama, ich brauche ein bisschen Geld. Ich muss einkaufen gehen. Ich muss so witzige Sachen kaufen wie Chiasamen und was ich halt damals dachte, was man dafür braucht. Ja. Und Quinoa und solche Sachen. Ja. Und das habe ich halt da in der Ziele gefunden. Voll die,
0: voll die <lacht> bin, dann zu, bin
1: dann zu Whole Foods und habe da, glaube ich, für 100 Dollar erstmal so meinen ganzen Einkaufswagen vollgehauen. Meine Mitbewohnerinnen haben echt gedacht, ich bin komplett verrückt. <lacht> das war ja auch so Sachen wie Mandelmilch, das kannte ich alles auch noch gar ja, nicht so. Also das ist
0: auch echt, vor sieben Jahren war das, das aber war, auch echt
1: noch anders. Ne, hier das ist ja was
0: ganz anderes. Ja.
1: Also wirklich, das, und da habe ich noch dann immer, wenn ich nach Hause gefahren bin, habe ich meine Chiasan mitgenommen und so. Also. Was hier nach Deutschland? <lacht> ich weiß nicht, was Deutschland. Ich wusste, ich hier kriege. Und, ähm, aber meine ja.
0: eine Frage dazu: Du hast deine ja Ernährung umgestellt. Mhm. Das ist natürlich jetzt auf Samen und Mandelmilch. Nein, das <lacht> natürlich übertrieben, nicht. ja. Klar, aber ähm, was, was hast du denn weggelassen? Also, was glaubst also, was war so, du hast jetzt wahrscheinlich nicht, nicht nur von Fleisch und Zucker ernährt, Gar nicht. Aber was hast du weggelassen? Also,
1: wenn, dann hatte ich ein bisschen Hühnchen. Also, ja, das war eben. alles, was ich damals noch gegessen habe: äh, Joghurt mhm. und halt Zucker. Yeah. Das hat jetzt nichts mit pflanzlicher Ernährung zu tun, yeah. aber das habe ich eben auch äh, probiert, weil in den USA ist es ja verrückt mit, also wenn wir hier von verstecktem Zucker reden, ähm, das, das ist was ganz anderes, das ja. war da ja so viel krasser, also ähm, das war noch zur Zeit irgendwie, als die Leitprodukte immer auch noch so yeah. groß waren und so, verrückt, also ja. Dann, ja, das habe ich dann rausgestrichen. Dann natürlich Eier und solche Sachen, mhm. also eben alle tierischen äh, Produkte. Mhm. Es war dann gar nicht so eine krasse Umstellung, muss ich sagen. Mhm. Es war nur... Ja doch, so Joghurt fand ich irgendwie. Wie, Herr wie, wie lebt man ohne Joghurt? Fand ich irgendwie komisch. <lacht> ja, das war halt so. Und äh, ich habe dann von meiner Mitbewohnerin, ihre Mutter hatte das irgendwie mitbekommen und die hat mir dann so ein Rezept aus, äh, aus so einer Zeitschrift mitgebracht, als sie die besucht hatte. Das war so ein Linsenapfel, so eine Linsenapfelsuppe. Mhm. Die habe ich, ist auch in meinem ersten Buch drin, ja, ähm, die habe ich in solchen Bottichen gekocht, <lacht> eingefroren. Wir hatten halt so einen amerikanischen Kühlschrank, voll mit meinen Tupperdosen quasi. <lacht> Und habe äh, dann zwischen den zwischen den äh, Kursen dann zwischendurch immer solche, ja, ja. diese Suppe gegessen oder also ich hatte ja auch nicht so viele Ideen, wie man damit Klar. kocht. Ich habe dann natürlich Pinterest aufgemacht und so ein bisschen gesucht. Eben nach das veganen war sehr Rezepten. fortschrittlich. Ich
0: vor sieben Jahren schon ja. Pinterest aufgemacht. Ja. Da war ich noch nicht so wahr. Ja,
1: Pinterest war mein aller, das war so, war für mich der das war hm. Heaven on earth glaube ich, war in Amerika auch damals sicherlich noch mal eine ganze Ecke ja. fortschrittlicher. Genau. Ecke. Ja. Ich habe dann auch in den USA gab schon so ganz viele vegane Kochbücher, da habe ich mich, ja. ähm, ich, zum Beispiel Angela Liddon von O. She Glows, war so die, doch, das erste, ich, ja. erste mhm. Buch, was ich mir gekauft habe mhm. und da habe ich, das war für mich, es war so aufregend und spannend und dann, <lacht> dann habe ich eben selber angefangen, ähm, ja so, ich mochte zum Beispiel super gerne Bechermüsli mhm. früher mit Joghurt und so und dann habe ich es eben angefangen mit Mandelmilch zu machen mhm. und die Cremigkeit durch Chiasamen und sowas eben mhm. dann oder Leinsamen ersetzt und sowas eben und habe dann angefangen, einfach zu experimentieren und bin nach meinem Abschluss bin ich wieder nach Deutschland. Was hast du studiert? BWL. Nicht Ernährungswissenschaft. Nein, nee, genau. im Grunde BWL. BWL. Ich wusste damals Ich wollte früher Ökotrophologie studieren, aber irgendwie habe ich dann
0: die dumme ich für den, Entscheidung für
1: den vernünftigen äh, <lacht> <lacht> Ja, genau, so ein bisschen. Und ja, habe dann aber in Deutschland angefangen zu arbeiten. War relativ unglücklich in meinem Job, ähm, in der Unternehmensberatung bzw. Mhm. Wirtschaftsprüfung. Krass. Ja, krass. Oh Gott. Ich, ja, ich habe also... Mein Schwerpunkt ja. war Finanzen. na ah, gut, das hilft dir wahrscheinlich jetzt schon auch. Naja, ein du, lernst so. ja, du lernst ja nur die Sachen, die dir im Alltag und im echten Leben nichts bringen, Alter. So, ja, und ich bin dann... Ja, in, als ich zurück war in Deutschland, habe ich erstmal in Berlin gelebt und habe. das war dann da schon ein bisschen besser, sich vegan zu ernähren. Mhm. Und wohl vegan, das Wort benutze ich irgendwie nicht so gerne, eher ja. so pflanzlich, weil vegan ist ein ganzer Lebensstil. Ja. Und das ziehe ich, also ich bin nicht, ich sage nicht, dass ich vegan bin, nee. weil da Trägst gehört du auch so Schule. viel mehr. Ja, das gehört ja mehr, mehr dazu. Und ähm, ja, bin dann zurück äh, und habe diesen Job angefangen, der so schrecklich war. Und habe, während ich diesen Job gemacht habe, irgendwie im Hotel nachts um eins angefangen, meinen Blog zu starten. Weil ich Krass, wann so war das? 2014, 15, so Ende 14, ja. Anfang 15. Wieso? Also wie bist du auf die Idee gekommen? Mein Mann, also mein damaliger Freund, mein jetziger Mann. Ich bin echt jeden Morgen heulend aufgestanden, so ziemlich. Weil ich, ich habe sofort gemerkt, also ich bin da schon hin und am ersten Tag habe ich gemerkt, was hast du denn jetzt Was für eine Scheiße hast Ach, du denn gemacht? Du gehörst hier überhaupt nicht hin und sofort gemerkt, dass das ein ganz großer Fehler war. Und bin dann auch gar nicht so lange in dem Job geblieben, also vier Monate, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja, ich habe nicht mal die Probezeit
0: man. gemacht. Aber es also, ist total cool, finde ich, weil ich meine, ich habe so viele Leute in den Kursen oder auch in der Community immer wieder dieses mache das jetzt seit x Jahren oder ich
1: bin da und ich weiß, es ist es eigentlich nicht, wie die trauen sich halt diesen Schritt nicht zu gehen, ja. deswegen ist es ja total cool, dass du sofort deinem Gefühl da bist. Ja, ich hatte natürlich aber noch den, das Glück, dass ich immer noch einen Master machen wollte. Ja. Ich hatte Gut, einige das auch als,
0: als Problem bezeichnen und nicht als Glück.
1: Ja, ja, also, stimmt, stimmt schon. <lacht> das ist ja auch eine Perspektivfrage. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich wusste, ich wollte einen Master machen. Also für mich war dieser Job sowieso eigentlich nur das Zwischen Bachelor ja. und Master. Also ich ja. wusste auf jeden Fall, dass das noch ein Master geben sollte. Trotzdem gut. Tr ja, genau. Also, obwohl obwohl der, der Partner damals, als ich gesagt habe, ich kündige, bin ich, musste ich zum Partner und mhm. meinte Frau Höfer, das werden Sie ihr Leben lang bereuen. Ach, krass. Und, und ich bin dann raus schon, und dachte so ah, ah. Never. <lacht> <lacht> bis heute nicht Krass. einen Tag bereut und beste Entscheidung und bin meinem Mann oder ja meinem jetzigen Mann auch so dankbar, dass er da auch gesagt hat nee, ich will dich nicht so leiden sehen es mhm. ist nicht deins und dann habe ich ein bisschen für meinen Vater gearbeitet als Zwischenoption, der mhm. macht ähm, Ski und Sportreisen, also Ach, auch cool. im Gesundheitsbereich tätig und habe dann den Master in Lüneburg angefangen mhm. und, habe aber währenddessen eben schon so meinen Blog gestartet. Es war 2000, Anfang 2015 und ja, jetzt ist er fünf Jahre alt und beste Entscheidung. Ja, gewesen. krass.
0: Voll cool. Wie kann man sich das denn vorstellen mit einem Blog, weil das... Wenn man jetzt so als, keine Ahnung, davon hat, denkt man sich, na gut, du schreibst halt irgendwie was, ein veröffentlichtes Rezept und dann stellst du es ins Internet. Das ist ja toll und ist super schön, aber ganz ehrlich, wie verdient man denn damit Geld? Also ist ja kein, das, das an sich bezahlt ja die Brüche noch nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Also
1: ich verdiene natürlich mein Geld mit Werbung. Das ist Ja, okay. Ist und war das dann auch direkt so? Ähm, es ging relativ schnell los. Also ich bin da relativ schnell in so auf so eine Welle mit mhm. aufgekommen. Stimmt, damals ging das erst so richtig das los. Das ging da, ne? genau. In Deutschland gab es wenig, mhm. bis kein großen, also einen großen äh, so Gesundheitsblog gab es schon noch, ähm, aber sonst war da noch nicht so viel los im deutschen Raum. Mhm. Und da war ich so gerade noch so zur richtigen Zeit, glaube ich. Instagram mhm. hat mir natürlich auch total geholfen. Also ich mhm. habe gleichzeitig zu meinem äh, Blog Auftrag, eben auch meinen Instagram-Account dazu mhm. äh, veröffentlicht und dann hat sich das so ein bisschen, damals war Instagram auch noch ein bisschen <lacht> cooler, ja. und war noch irgendwie kleiner und zwar ja, das ging irgendwie schneller und mm. äh, da hat man dann auch relativ schnell eine Reichweite bekommen, weil es eben noch nicht diese Massen gab yeah. an Blogs und, und Kanälen und so. Und dann ähm, habe ich, glaube ich, 2017 zum ersten Mal so richtig davon leben können. Wow. Oder zwei Jahre später. Zwei Jahre. ja. Jetzt. Also nicht hm. reich werden, natürlich nee. ja. Aber ich habe dann relativ... Also ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, habe dann auch eine Zeit lang als food gearbeitet, dann als food mhm. gearbeitet Ach, für Wahnsinn. verschiedene Magazine. Und auch für die in den USA hatte ich ein paar Auftraggeber, Ach, wow. witzigerweise. Und habe dann einfach so Sachen ausprobiert und bin dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, ich will eigentlich nur Rezepte kreieren und die eben selber fotografieren, für mich, mhm. für meine Leser. Und jetzt nicht noch eben andere Serviceleistungen quasi ja. auslagern und das mit der mit der Werbung so kann ich mich ganz gut finanzieren. Ich brauche sie aber eben auch, sonst müsste ich ja. mir einen Job suchen. Ja. Also ich ja. hab, also sonst müsste das klingt, das ist das, was immer so böse einem vorgeworfen wird. Such dir doch mal einen Job. Äh, dir. Nein, es ist, es ist ein mega Vollzeitjob. Und wenn ich jetzt normal eine 50 Stunden Woche einen normalen 50-Stunde-Woche-Job annehmen würde, dann hätte ich auf jeden Fall mehr Freizeit. Es ja. ist schon echt äh, sehr viel Arbeit. Man, es steckt mehr dahinter, als man sieht.
0: Ja, aber das ist halt auch, ich habe da gerade irgendwie auch in unserem Kurs hatten wir ein Gespräch darüber, das ist ja dann auch so die Frage der Definition, was ist denn eigentlich Arbeit? Weil man sagt immer dann so, es fühlt sich gar nicht an wie Arbeit. Ja. Aber die Frage dann ja ist, wie müsste es sich anfühlen? Und dann würden wir denken, es fühlt sich an wie Arbeit. Also was ja. haben wir schon sozusagen eine konditionierte Meinung darüber, wie sich Arbeit anfühlen ja. müsste? Das ist so total absurd, wenn man sich das mal vor Augen führt. Ne? Weil wir eben auch gesagt haben, wir sitzen jetzt hier irgendwie bei dir schön im
1: Esszimmer ja. und arbeiten sozusagen ja. und in Jobs, die wir, ja. wo, von denen wir uns nie hätten träumen lassen, nee. dass es die irgendwann mal gibt und dass wir Eben. die machen. Ja, ja. ja früher auch noch nicht. Nee. Als wir dann angefangen haben. Als ja. ich in der Wirtschaftsprüfung war, hätte ich auch nicht gedacht, dass nee. ich
0: irgendwann mal hier sitzen würde. <lacht> also... Ja. ja, spannend. Ähm, ich würde nochmal interessieren, was du so zum Thema Authentizität sagst. Wir haben uns vorhin ja auch kurz darüber unterhalten, dass es ein bisschen schwierig ist. Jetzt gerade das war, ne, vor fünf Jahren war das tatsächlich, glaube ich, noch anders. Verändert sich auch jetzt aktuell wieder. Mhm. Aber diese ganze Social Media und da gehört ja Blog und die, die ganzen Kanäle irgendwie Instagram, Facebook und so weiter auch dazu, finde ich zumindest, werden ja... Es gibt eine Gegenbewegung, aber tendenziell werden die ja immer glatter. Wenig authentisch, finde ja. ich. Ähm, du schreibst aber tatsächlich auf deinem Blog auch sehr persönliche Artikel, mhm. so wie es dir gibt. Was, was sind deine Haltung oder deine Gedanken mhm. zu dem Thema?
1: Also das war mir von Anfang an super wichtig, dass ich mich auf gar keinen Fall irgendwie verstelle. Okay. Weil ich, ich, das geht auch nicht auf Dauer. Also das ist auch, glaube ich, gar nicht gesund auf Dauer, sich mhm. jeden Tag zu verstellen oder verstellen zu müssen. Ja. Ich muss da überhaupt nicht drüber nachdenken, was ich jetzt irgendwie wie teile, weil das bin eben ich. Und das, was ja. ich rausgebe, das ist genau so, wie ich bin. Mhm. Ich bin natürlich ein, schon, Privatsphäre ist mir schon wichtig. Also ich teile jetzt nicht jeden Klon. Mhm. Ja. Und das will auch keiner sehen. Also und ja. ich, will auch, ich, bin auch, ich will auch meine Leser und meine ja, Follower, wie man das so ja. schön nennt, auch nicht nerven. Also mhm. ich möchte denen... Ich, find, ich möchte schon, dass sie vor allem, was ich irgendwie auch teile, dass es eben was mit Gesundheit und Ernährung zu tun hat und mhm. dass sie da auch einen Mehrwert von haben. Yeah. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie einen Mehrwert davon haben, wenn sie sehen, mit, wie, mit welchen Freunden ich hier Abend esse oder so. Mhm. Also da, ich finde, das ist auch so ein bisschen, das ist schon auch was Professionelles. Yeah. Es ist natürlich auch sehr persönlich, yeah. aber ich finde, also ich bin jetzt nicht jemand, der wirklich... Ich muss nicht alles von mir teilen, mhm. äh, um andere Leute vielleicht auch zu inspirieren und, ja. und sich einfach gesünder ja. zu ernähren, weil das ist meine Mission. Ja. Und meine Mission ist jetzt nicht, dass ich in eine Reality-Show. Aus mir mache. Ja. Aber da ist man, das ist eben so ein bisschen, die, da muss das, diese Balance zu finden, aus authentisch sein, aber eben jetzt auch nicht jemanden zu mit ja. persönlichen Sachen. Das ist, äh, ist mir einfach sehr wichtig. Aber vielleicht ist es auch genau das, dass ich eben auch nicht auf Krampf jetzt irgendwie versuche, was zu teilen, wenn das jetzt läuft, weil ich weiß, das interessiert einfach niemanden. Ja. Sondern eben alles irgendwie mit einem Sinn dahinter hm.
0: rausgebe. Ja, es ist spannend irgendwie, weil ich ähm es das, das gibt ja irgendwie echt unterschiedliche Herangehensweisen. Ja. Ne? Ich bin natürlich so ein bisschen, ich bin ja irgendwie in einer ähnlichen Branche, aber irgendwie auch nicht. Also, ne, oh. weil haben wir eben schon gesprochen irgendwie einerseits auch in dieser ganzen Gesundheits-Food-Branche einerseits, aber andererseits ja eben auch im Coaching-Markt, der ja. Ja irgendwie separat davon ist. Und wo es ja so ein bisschen auch darum geht, wie lebe ich mein Leben. Mhm. Und da ist natürlich immer oh, der Stuhl schon dann und wann mal
1: interessant. Ja klar, das, das, der Stuhlgang ist sehr, von sehr großem Interesse im Gesundheitsbereich auf jeden Stuhlgang Fall. Der Stuhlgang ist sowieso von sehr, sich sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, das meinte ich damit auch nicht. Nein, aber, Nein das ja. weiß ich.
0: Mhm. Nee, aber bei mir, also, ne, wir reden halt irgendwie auch über, wie keine Ahnung, nicht nur Morgenroutine, Abendroutine, sondern eben mhm. auch, wie machen wir das mit den Kindern, wie ist das in der Partnerschaft. Und ja. nehm, nehm, also ich mache das tatsächlich schon sehr transparent, mhm. was auch immer wieder ein Gesprächsthema zwischen mir und meinem Mann ist. Aber eben aufgrund, der, aufgrund der, äh, des Wunsches, dass dieses Bild, was die, die Community oder die Menschen sich oft machen, was so perfekt ist, mhm. zu zerstören. Also mhm. eben nicht zu sagen, wir haben so eine tolle, super-duper ähm, Partnerschaft, wo alles immer. Ja. Rosa ist und ich bin die beste Mutter der Welt, sondern eben zu sagen, ja, ich habe schon wieder meine Kinder vorhin angeschrieben, obwohl ich das eigentlich wollte, wollte mhm. ich das eigentlich irgendwie
1: Aber so das ist das ist total sinnvoll. Ja. dass du das teilst, weil das gibt manch anderen Menschen eben diese das beruhigt sie. Ja. und das hat das meine ich mit ja. sinnvoll. Ja, okay. Mhm. Das finde ich total ja. sinnvoll ja. und das regt vielleicht auch zu Diskussionen an, was ja. auch sehr sinnvoll ist meiner Meinung nach und das finde ich, also das, das meine ich damit auch yeah. irgendwie nicht, aber ich, ich, ich kann es gar nicht so richtig in wort fassen. Ich glaube einfach, dass du, wenn man jetzt weiß ich eigentlich gar, gar nicht mehr, was ich sage. Ja, ich, ich,
0: ich, ich glaube, ich weiß, was du sagen, sagen Dana? Was möchte ich sagen? <lacht> ja, dass ist, das es ist wahrscheinlich tatsächlich auf die Botschaft ankommt ne? und das, ja. das passend zu der Botschaft, also halt bestimmte Dinge sinnvoll ist, weil bei dir geht es hauptsächlich tatsächlich um Food und Gesundheit und vielleicht ist es, ne, du hast ja schon letztes Jahr auch von deiner Hochzeit berichtet, mhm. im Kleinen, was jetzt nicht... Ganz klein. Ja, genau. Ja. Nee, ich meine nicht die Hochzeit, sondern sozusagen ja. die Menge der Berichte oder auch ja. die Intensität der Berichte, ähm, was natürlich jetzt nichts mit dem Food zu tun mhm. hat, aber doch irgendwie so ein bisschen auch mit Authentizität und Nachhaltigkeit. Ja. Aber du brauchst halt jetzt nicht... Über die tollen Gäste und die was gab es zu essen und äh, welche, wie war dein Kleid, wie hast du das ausgewählt? Und so, sozusagen über diese ganzen Themen sprechen die jetzt mit dem Thema deiner Community nicht unbedingt was zu tun. hat war jetzt so mein Gedanke, oder?
1: Das war auch was, habe ich auch lange überlegt. Ich werde wohl ich. auch noch, ich werde glaube ich noch was zum Thema grüne Hochzeit ähm, veröffentlichen, cool, mm. weil wir haben eine grüne Hochzeit gefeiert. Ja, Aber ich habe während der ganzen Hochzeitsvorbereitung gemerkt, das ist mein Privatleben mhm. und das soll auch so bleiben. Also ich ja. teile, ich habe ein bisschen was von der Hochzeit geteilt, aber das war so, in, so ein intimer Moment und auch ja. alle Fotos, das war so intim und auch sehr emotional und das muss, das muss meins bleiben Ja, irgendwie. Ich ja, das ist, da bin ich auch so ein bisschen beschützend geworden. Ja. Auch ja. mein Mann, wegen meines Mannes natürlich ja. und wegen meiner Familie. Also ich habe schon öfter auch mal meine Familie geteilt, meine direkte Familie. Ich zwei mhm. Schwestern und so. Und das ähm, finden die auch, glaube ich, ganz cool. Mhm. Aber trotzdem... Ist, soll das nicht im Fokus stehen. Nee. Also möchte ich immer noch, dass meine, meine Inhalte quasi ja. so der Fokus sind. Das sind natürlich die Dinge, die die Leute am meisten interessieren. Ja. Wie meine Hochzeit war und ja, wo ja, ich mein ja. Kleid her habe und, und diese ganzen Dinge. Verrückt, Aber hm. ich wollte auch nicht, dass unter Posts von meiner Hochzeit Werbung steht. Nee, kann ich total nachdenken. Weil diese Hochzeit, Hochzeit war alles andere als eine Werbeveranstaltung. Yeah. Also wir hab, haben mir komplett selber bezahlt. Yeah. Natürlich, wie jeder Mensch auch. Yeah. Aber wenn du dann irgendjemanden verlinkst, dann musst du da schon Werbung drunter schreiben. Und ich wollte nicht, dass irgendjemand denken könnte, dass ich meine Werbung, äh, meine Hochzeit das hat sponsor. Sponsor, das also, Was aber das viele Menschen... Ja, ist ja auch legitim. Ist eine auch legitim, andere herangehen. Ja, genau. Aber für mich war das halt einfach ja. was, was jetzt nicht so... Groß, auch was dann irgendwie keine Message dahinter hatte. Wir haben geheiratet und das war super schön. Ja, und äh, wahrscheinlich werde ich auch noch ein bisschen was sagen, was wir wie gemacht haben, aber auch da einfach privat bleiben. Ja. So, ja.
0: Kannst du noch ähm, essen, ohne an Rezeptentwicklung zu denken?
1: Jein. <lacht> es ist schwieriger geworden, auf jeden Fall. Aber also nein, natürlich denke ich immer, ich finde es. Immer ein bisschen Arbeit dabei, ja. Also mhm. immer so ein bisschen Rad hat auf jeden Fall. Mhm. Wenn ich essen gehe, dann frage ich mich, hm, was ist da wohl drin? Ja. Wie lecker war das? Und ja, das ist schwierig. Wie geht das dir? So. Ähm,
0: ja, dadurch, dass es ja, für mich ja gar nicht so ein Hauptthema ja, ist. Ne? Die Rezeptentwicklung mhm. habe ich ja, also habe ich ja so ein bisschen ausgelagert, also mhm. nicht mich ganz, aber zumindest in der, in der Ausführung dann. Ähm, deswegen ist es für mich irgendwie. Ja, okay. Aber also, ne, bei ja. mir ist es ein bisschen anders gelagert. Ich werde immer gefragt, ist du eigentlich, also, lebst du eigentlich immer ayurvedisch? Mhm. Ich meine so ja, weil immer bedeutet, du darfst auch Ausnahmen machen. Deswegen auch die Ausnahmen gehören zu meinem immer Ayurvedisch. Ja. Also so deswegen ist es ein bisschen anders gelagert. Und Leute fragen, stehst du immer so früh auf? Gehst du immer so früh ins Bett? <lacht> ähm, genau, aber deswegen ja. ist das ein bisschen anders. Deswegen habe ich mich gefragt, wenn mhm. du dann irgendwie in der Küche stehst, hat du wahrscheinlich schon immer was mit, kann ich das verwerten? Wie mache ich das? Oder?
1: Hast so du auch einfach dann mal, keine Ahnung. Ich mache auch mal einfach nur Pasta mit Tomatensoße. Genau, ja,
0: ja wollte ich gerade sagen. Klar, Tomaten auf ist, jeden ja. Fall.
1: Also ich bin ja auch jetzt, ist, das denkt man es kommt wahrscheinlich so rüber, ja. aber es gibt auch einfach ganz stinknormal. Sieht doch auf deinem
0: Teller immer so aus, wie in deinem Kochbuch. Oh. Ja. Mit
1: den schönen also ich den finde es schon, neben dem Teller. ich finde schon, dass das Auge echt mit ist. Total, ja. Finde ich ja. total wichtig, wenn ich so eine Grütze auf dem Teller habe, dann, dann, ja. danke. Also da muss schon so ein, bisschen was, so ein bisschen ein paar Kräuter drüber sein. Ja. Aber nein, natürlich nicht und was auch nicht was sie irgendwie immer bei mir ist das so stehst du immer wie es bei dir ist mit dem früh aufstehen oder mhm. früh ins Bett gehen ja. ist das bei mir isst du immer gesund ja. Und ich mir so nein ja also ja ja bei mhm. was ist was ist gesund mhm. Es ist ja auch so ein, eine ganz große Frage und ja. das muss auch jeder für sich selber beantworten diese Frage und für mich bedeutet gesund leben eben auch mal Genießen und sich nicht hinterfragen, was ist da jetzt drin ja, und wer hat ich diesen Kuchen so. gemacht und ich esse auch TK Pizza und ja. habe da auch überhaupt kein schlechtes Gewissen ja. und finde das dann aber so schwer, wenn ich, ich finde es dann ziemlich schwierig, wenn Leute mich fragen, was sind dann deine Ausnahmen, weil ich möchte denen gar nicht so den Raum geben, dass das jetzt so große Aus Ausnahmen sind irgendwie, weil es sind keine mhm. Ausnahmen, es gehört für mich einfach auch mal dazu, mal eben schnell eine TK Pizza zu machen, weil ich wirklich nichts anderes im Haus habe ja. Und ich finde das schwer, wenn man dann immer so cheat wenn diese Worte wie Cheat Meal oder sowas ist ja. aus dem Fitnessbereich und so da stehe ich so, dem Ganzen stehe ich so skeptisch gegenüber, weil das verteufelt Essen und ja. sagt irgendwie, das ist schlecht. Ja. Ja. Und gut und schlecht finde ich sowieso schwierig. In, also, dass man das immer so, ein, ein, so klassifizieren muss und immer so mit Labels ja. belegen muss, finde ich so schwer. Finde ich aber
0: ganz cool, dass du das so sagst, weil das war tatsächlich auch in dem ersten Buch, haben wir kurz vorhin auch drüber gesprochen, ja immer meinen Leitsatz, so nicht komisch werden, weil ja. es geht eben nicht darum... 24-7 ja. die ganze Zeit alles zu befolgen, sondern es geht dann darum, grundsätzlich gesunde Gewohnheiten ja. im Leben zu etablieren. Und dann ist es vollkommen fein, wenn man irgendwie auch mal Freitagabend um 10 ja. Bock hat auf eine Pizza und dann Ben Jerry's hinterher. Und dann kann man, kann man, ja wahrscheinlich schläft man schlechter und man fühlt sich am nächsten Tag nicht so fit wie normalerweise. Aber es ist ja nicht so schlimm. Man ja. kauft das halt mit ein. Ne? Das ist dann trotzdem ein gesunder Lebensstil. Ja. Weil das ist ein Teil davon, das ist Ich halte es für tatsächlich eher ungesund, wenn man sich das zu dogmatisch und eng macht. Total. Weil der Stress,
1: der damit kreiert wird, ist Total. ja ganz schlecht für den Körper. Deswegen...
0: Ist ja auch eine also. Gibt
1: es auch eine Essgestür Es ist ja auch eine Essstörung, auch eine Essstörung wenn man Essstörung. nur sagt, genau. gesund ja. und oh Gott, bloß kein Zucker. Und sowas. Eigentlich
0: ganz Die eigentliche Essstörung ist, wenn, wenn man äh, nicht mal mehr eine Avocado essen
1: kann, ohne schlechtes Gewissen. Eigentlich ja. So ist es nämlich. Ja. Das ah. bringt uns zum Thema Nachhaltigkeit. Die Avocado! <lacht>
0: <lacht> das ist also bei uns in der Community noch nicht so weit verbreitet, aber äh, ich habe das schon auch gemerkt seitdem ich das weiß mit der Avocado. Ich esse sehr gerne Avocado. Ich auch. Ähm, meine Kinder tatsächlich auch, das ist eines der wenigen Gemüse, das die, die, dass die es ist tatsächlich... Das ist, ein ist eine Frucht, ist eine Frucht, ja. habe ich auch gerade gehört.
1: Also,
0: für Frucht mich ist Gemüse. es auch keine Frucht. Ja. Sie ist nicht süß. Die, genau. Ähm, Deswegen freue ich mich trotzdem, wenn die das essen, und wir essen es auch tatsächlich gerne. Und äh, du aber ja auch schon ein bisschen erwähnt hast, es ist das gar nicht so leicht irgendwie, ne? Mit den, also das zu kombinieren: Nachhaltigkeit und Food. Und dann, mhm. ähm, wie geht man dann
1: damit um, wenn es halt einigen Leuten nicht gefällt? Magst du dazu noch was sagen? Ja, es ist schon, es ist schon echt schwierig geworden im Bereich Ernährung. Es hat sich 4 sehr verändert. Ne? Ja. Ja. Also, gerade die ja, zwei, große Klimadebatte. Meine Philosophie ist es, so regional und saisonal zu essen wie möglich ja. und eben zu gucken, was wächst hier, was, was hat Saison und das ist auch ja. am nährstoffreichsten, das schmeckt am besten. Ja. Ich feiere auch die, die Jahreszeiten so sehr und freue mich jedes Mal so doll auf, auf die Spargelzeit ja. und dann will man auch nur in der Zeit Spargel essen ja. und so. Das, das finde ich, das machen wir Deutschen schon ziemlich gut eigentlich. Mhm. Im Verhältnis zu Im anderen, Verhältnis zu anderen ja. Ländern. Weil bei uns gibt es auch wirklich nur Spargel in der Spargelzeit ja. zumindest. Na gut, jetzt habe ich ihn gerade tatsächlich hier schon wieder bei irgendwo gesehen. Doch, so nicht aus Peru. Nein, danke. Aber das ist so meine Philosophie. Und das versuche ich auch, so versuche ich am meisten zu essen. Aber natürlich bin ich nicht perfekt. Und ja. natürlich kaufe ich auch im Supermarkt ein. Und da gibt es Dinge von woanders her. Und dann gibt es eben Avocados. Und ich ja. mag die halt auch so gerne. Ja. Hab schon meinen avocado also die Anzahl an Avocados, die wir essen, hat sich schon sehr, sehr reduziert. Mhm. Weil wir natürlich wissen, was irgendwie viel Wasser da verbraucht wird und so. Ich finde es aber immer so schwierig, dass, wenn man dann mit dem Finger auf Leute zeigt, die irgendwie eine Avocado essen, das ist irgendwie nicht richtig. Also ja. es ist, das ist sowieso, die ganze Nachhaltigkeitsdebatte ist so schwierig. Und das wird ja auch jeder sagen, der sich irgendwie in dem Bereich auskennt oder da so drin steckt. Du kannst halt auch einfach nur verlieren.
0: Ja, das ist doch total krass. Oder Ich habe neulich irgendwann auf unserem liebsten Instagram, war das, glaube ich, oder vielleicht war es auf Facebook, so einen kleinen Post gesehen mit so einer Strichzeichnung, die so zweigeteilt war. Und oben war, ähm, war irgendwie so eine Sprechblase. Oh nein, mein Drink bitte ohne äh, Strohhalm. Und dann war darunter das ganze Bild zu sehen. Die Sprechblase kam aus jemandem, der auf dem Kreuzfahrtschiff ist. <lacht> Und dann denkt, ja, man muss die Dinge halt auch in Perspektive setzen. Und das denke ich eben auch mit Avocados. Man kann halt auch echt falsch abbiegen, falsch in Anführungsstrichen. Ne? Und sich an so Details aufhängen, wo ganz ja. andere Fragen irgendwie einen gegebenenfalls viel größeren Einfluss haben. Und letztendlich ist es für die meisten von uns ja so, wir haben gar keine Ahnung, ich gucke jetzt gerade an deine schönen weißen Wände mit, was in der Farbe ist, die wir an die Wand streichen, ja. oder was in den Möbeln ist, die ja. wir kaufen oder eben ist es, wie steht das, die, die Avocado im Verhältnis zu meinem iPhone? Weißt du Richtig, das? Also, und dann ganz sehr, genau. Die Perspektive. Du tippst gerade auf deinem iPhone, dass ich irgendwie besser doch keine Avocados äh, verwenden sollte ja. und es kann halt nur jeder so
1: gut machen, wie es halt eben geht. Ne? Und ich glaube, die einzige Lösung ist, dass man sich eben nicht an diesen Negativbeispielen aufhängt, sondern ja. sich ja. sich selber und andere dafür feiert, ja. wenn die so zumindest ein bisschen versuchen, was zu ja. verändern. Ja. Darum geht es. Ja. Und um nichts anderes. Ja. Weil wir, wir können nicht gewinnen, wenn wir uns nur ja. gegenseitig fertig machen.
0: Ja.
1: ja. Und irgendwann habe ich auch neulich diesen Spruch gehört, ähm,
0: in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, wir brauchen nicht ein paar Leute, die es perfekt machen. Wir brauchen ja. ganz viele, die
1: es ein bisschen ja. machen. Ja. So, deswegen... Zu Beginn habe ich ja. mich auch immer so entschuldigt. Ja das mache ich auch nicht mehr. Ja. Ich gebe mein Bestes, aber ich bin auch nur ein Mensch und das sind wir alle. Und sonst ja. wären wir auch nicht hier in dieser Situation. Ja, ja.
0: So. finde ich total gut. Ja. Du machst aber ja auch tatsächlich so ein bisschen sowas wie nachhaltige Küche
1: oder Zero-Waste-Küche. oder hm, So ein
0: bisschen. So, kannst ja. du dazu mal sagen, das habe ich irgendwie gesehen und fand das so
1: geil als Idee? Ja, ich, also es ist schon so, wie wir auch... Gut, eigentlich passiert das Ganze dadurch, dass ich eben einen Zwei-Meter-Mann hier habe und der wir haben keine der ist zwei Reste. Zwei Meter groß. Ja, wir das haben ja einfach Wie groß keine bist du? Reste. Ich bin 1,57. <lacht> <lacht> Und, also, herrlich. <lacht> Deswegen ist eigentlich auch Vorkochen für mich so unmöglich, weil er hat noch ganz lange hat der Fußball relativ hoch gespielt als Profifußballer. Oh ich konnte, also es war unmöglich, irgendwelche Sachen für mich vorzukochen und dann, wenn ich dachte, geil, ich habe jetzt noch für morgen eine ganze Portion, ja, die war um 10, wenn er vom Training kam, war die garantiert dann also auch Also es war schwierig, weil es wegen der, war schwierig, der Mengen, die er die genau. halt sozusagen. Ja, und da bin ich, das dann habe ich aber in anderen Atlantisch Haushalten sitzt. mitbekommen, was eben für Lebensmittel dort weggeschmissen werden, bei uns natürlich auch, also wir sind auch nicht, bin auch nicht perfekt und bei ja. mir ist natürlich auch immer mal was in der Tonne gelandet, klar, aber ich habe dann irgendwann eine Statistik gelesen, dass eben die Lebensmittelverschwendung auch so einen so ein also ein riesen Anteil hat an irgendwie CO2-Emissionen. Mhm. Und dachte, das kann ja echt nicht sein. Also Und dass sogar die Haushalte die sind, die da eigentlich am meisten auch Ach, verändern krass. können.
0: Interessant. Mhm. Und
1: gerade so Brot landet wohl sehr, sehr oft äh, in, in der Tonne. Mhm. Und. Das sind, also ich habe einfach angefangen, mich da einzulesen. Es gibt ja auch ganz viele Startups, zum Beispiel in Berlin, die sich mit dem Thema beschäftigen, die irgendwie so, ähm, to go to go ist zum Beispiel eine App, äh, die Restaurants, wo, die, wo sich Restaurants und so anmelden können, um, äh, um Essen quasi reinzustellen. Und dann kann man sich das ah. da für günstiger abzuholen oder Bäckereien, übrige Brötchen mhm. und so. Und ich habe mich einfach mehr mit, mehr mit dem Thema beschäftigt und gemerkt, es sind so viele Dinge, die, wir gar nicht, die uns gar nicht bewusst sind, die wir noch tun können, um so einen kleinen Beitrag eben zu leisten für mhm. die Umwelt. Und so ist mir dieses Thema Lebensmittelverschwendungsprävention ja. <lacht> sehr ans Herz gewachsen. Und in meinem neuen Buch habe ich deswegen auch so ein kleines Kapitel mit, ja, was macht man mit übrigen Nudeln? Was macht man mit übrigem Reis? Mhm. Was, ähm, altes Brot kann man noch super verwerten und das mhm. sind so Kleinigkeiten oder hey, die Stängel von der Rote Beete sind mhm. mega gesund, die sind viel gesünder als die Beete, als die Knolle mhm. und die müssen wir auch verwenden und so habe ich mich da so ein bisschen Ist mehr reingelesen. Ist auch für den Strunk vom äh, Brokkoli? Brokkoli? Mhm, eine Brokkoli-Stammsuppe. Ah, sehr geil. <lacht> Also das sind einfach nur so, es, ist, es wird nicht die Welt verändern, aber es sind so kleine Denkanstöße, was ja. man eben noch verändern kann in der Küche, ja. weil wir mit so, wir können noch so viel mehr verwenden von den, von den meisten Gemüsesorten und äh, es ist einfach, also es ist eine leichte Art, wirklich sich dann auch fürs Klima einzusetzen. Cool. Ja, und das ist dann... dann viel cooler, ne? zu sagen, okay, ich experimentiere jetzt mal mit dem Brokkoli-Strunk
0: ja. und den Blättern von einem Kurabi oder einer ja. Rote Beete, anstelle mich über die Avocado aufzulegen. Ja.
1: Richtig, Ja. Das ist auf das Positive fokussieren, ja. was wir machen können und nicht auf das Negative. Das, das finde ich total cool. Ja. Ähm,
0: bei mir ist ja so, in meinem Kopf, es kennst ist kommt, mhm. ganz einfach. Ich wieder <lacht> drauf, ist wieder <ist> <lacht> drin. Ähm, was ist denn was ist denn in deinem... Also du hast ja jetzt gerade... nee, nee noch, Jetzt, wo wir das aufnehmen, noch nicht. Aber bei mhm. der Veröffentlichung ist es wahrscheinlich schon draußen. Ähm, dein zweites Kochbuch für, wie, wie heißt du? das erste nochmal? Das erste heißt himmlisch gesund. Mhm. Und das zweite, das
1: zweite heißt einfach himmlisch gesund. <lacht> wir haben es uns sehr einfach gemacht. Und Ja, wie cool. <lacht> ähm, sag doch mal, ich wünsche
0: tatsächlich... Weil ich habe jetzt in dem zweiten ganz viel geblättert schon. Mhm. Mich, das erste habe ich tatsächlich noch nur von äh, außen gesehen. Was, was, ist, was findet man da drin und wie unterscheiden die sich auch?
1: von ach, Wie die Bücher sich von unterscheiden? Voneinander sozusagen. Mhm. Mhm. Also im ersten Buch, das war quasi mein erstes Werk. Da ja. habe ich natürlich auch sehr viel erklärt. Habe so ein bisschen auch eben da, darüber geschrieben, worüber wir gerade geredet haben. Ja. Habe so ein bisschen meine Philosophie erklärt, dass ich eben nicht nur Essen zu einem gesunden Lebensstil zähle, sondern eben auch Sachen wie... Achtsamkeit, Meditation, Yoga ja. und so ein bisschen die Entschleunigung. Mhm. Und das Buch kam auch super gut an, aber es kam dann auch öfter das Feedback, ja, kann ich nur am Wochenende kochen. Ah, Weil, okay. Also es sind schon auch sehr viele schnelle Rezepte drin, das ist eigentlich auch eine gute Mischung im Ersten, aber das war jetzt nicht mein Fokus. Ja. Und im Zweiten habe ich gemerkt, okay, ich muss noch mehr die Leute abholen oder möchte die Leute noch mehr abholen. Ich habe auch nur so eine Umfrage gemacht unter den Buch- und Bloglesern mhm. und äh, hab, bin so ein bisschen mehr auf die Wünsche eingegangen. Ach, Dennoch ja. bin ich ein ganz großer Verfechter davon, dass wir uns unter der Woche, klar, schnell, schnell, und wir, das, ja. wir müssen das alle so machen, aber ich finde trotzdem, gehört zu einem gesunden Lebensstil, auch mal sich kurz Zeit zu nehmen, ja. sich mal hinzusetzen, mit den Liebsten am Tisch zu sitzen Essen in guter Gesellschaft genießen ja. und mindestens einmal die Woche doch so ein bisschen das Essen zu zelebrieren, ja. weil wir sind einfach leider keine Nation, die das macht mhm. und ich finde, das gehört so ein bisschen auch dazu und deswegen ist das Buch so ein bisschen zweigeteilt in sehr schnelle so 30-Minuten-Rezepte, mhm. auch mal 15-Minuten-Sachen mhm. und aber auch wochenende wo man dann so ein bisschen mehr, so mal die in Bolognese machen kann Ach, oder, cool. oder eine Lasagne, einfach weil man gerne kocht und weil weil es Spaß macht. So, und das war so ein bisschen meine Philosophie, die in dieses Buch geflossen ist. Also beide Leute, beide Seiten abzuholen schnell, mhm. schnell und ein bisschen entschleunigen. Und dann sind meine Bücher auch so ein bisschen, sind sehr persönlich. Mhm. Und ich bin auf so einer Reise, <lacht>, habe ich so zumindest das Gefühl. Ja. Und ich habe im ersten Buch geschrieben, dass ich eben noch nicht weiß, wo diese Reise hingeht. Und im zweiten Buch habe ich, ich, hab ich das weitergeführt und quasi gesagt, ich nehme euch weiter mit auf dieser Reise. Und da sind eben noch Sachen dazu gekommen wie Naturkosmetik, Fair Fashion, Nachhaltigkeit, wow. Zero Waste. Das sind alles Themen, die schon in meinem Leben jetzt auch sehr prominent sind und auch sehr wichtig sind. Und die, die, sind, die haben jetzt keinen großen Raum bekommen, aber ich habe sie zumindest angesprochen und mhm. habe so ein paar Denkanstöße wollte ich schon geben mit dem Buch. Also Ach, cool. Ja. Das klingt total toll. Also ähm, einfach,
0: sehr ja witzig, witzig, ne? aber das ist ja auch easy. Ich habe schon das ja. Blaue auf Englisch gemacht. Einfach himmlisch gesungen. Das ist auf jeden Fall super schön. Super schön, Ich kann das euch allen empfehlen. Ganz, ganz, also vor allem bombastisch viele Rezepte. 100? Ja, über 100. Wahnsinn. Ja. Finde ich total krass. Also richtig, richtig schön. Ich habe es hier direkt vor mir liegen mit super schönen Bildern, super alltagstauglich. Das müsst ihr auf jeden Fall machen. Kaufen Das werden wir alles verlinken. Dankeschön. Unbedingt. Beide auch tun wir da rein. Aber einfach himmlisch gesund ist natürlich das, was jetzt gerade aktuell genau. ist. Natürlich und schnelle Rezepte für das echte Leben. Das finde ja. ich geil. Haben wir uns ja vorhin darüber auch unterhalten. Ne? Das ist einfach... Sieht halt nicht immer auf dem Teller aus wie auf Instagram.
1: Nee, nee, nee. Aber nee. natürlich muss es schön aussehen, damit also, man überhaupt das Lust hat, natürlich. das zu kochen.
0: <lacht> natürlich. Aber ich habe noch ein Thema, was ich super gerne, bevor wir gleich fertig sind, äh, mit dir besprechen möchte. Und zwar hast du eben auch schon gesagt, du willst es nicht gerne vegan nennen. Mhm. Ich vertrete tatsächlich genau exakt die gleiche Haltung. Aber mich würde noch mal interessieren, wie du das so diese ganzen, es gibt ja so Ernährungstrends und so dann mhm. Paleo und Vegan und Low Carb und High Carb und was es da so alles gibt, was da so deine Haltung zu ist oder dein Gedanke, weil du bist natürlich immer jetzt an vorderster Front wahrscheinlich ja. schon
1: dabei. Also ich habe, seitdem ich meine Ernährung damals umgestellt habe, mhm. habe ich nichts verändert. Ah. Also es ist noch genauso wie vor ja, sieben, acht Jahren. Und ja. die Prinzipien, die damals wichtig waren, sind jetzt vielleicht nur noch wichtiger geworden für mich. Also mhm. pflanzlich, es gibt so ein Zitat, ähm, eat, ich weiß nicht, von wem es ist, eat, plant, äh, eat food, not too much, mostly plants. Ah. Und das ist immer noch so ein bisschen das, wo ich, also echtes, echte Lebensmittel essen, eine Balance finden und hauptsächlich Pflanzen essen, mhm. finde ich immer noch so grundsätzlich am wichtigsten. Mhm. Und da drumherum, kann man sich muss jeder für sich selber finden, was er ist Und Ernährungstrends, ich bin natürlich nicht immun dagegen. Also ja. ich finde es schon interessant und auch spannend, gerade zum Beispiel sich so zu ernähren, dass die Hormone in der Balance sind mhm. und sowas finde ich zum Beispiel super spannend. Mhm.
0: Ist da auch was drin in deinem Buch? So?
1: Nee, das, das jetzt nicht so richtig, weil es ein sehr komplexes Thema ja. ist. Ähm, aber meistens sind diese Ernährungstrends halt super unhandlich, finde ich. Ja, total. <lacht> und das es bringt halt auch nichts, sich so nur nach Trends zu richten. Ich finde, jeder muss so ein bisschen seinen Rhythmus finden. Und Hauptsache, also so regional, saisonal, das finde ich so am allerwichtigsten. Selber zu kochen, ist mhm. eigentlich auch schon, da hast du ja schon mit gewonnen, wenn ja. du eben nichts, kein Convenience-Essen isst. Oder oft, so oft wie möglich äh, regional und saisonal und selbst zu kochen, ist einfach am besten. Was
0: denkst du zu äh, diesem krassen Low-Carb-Trend oder Low-Carb? Und mit sowas kannst du mir komplett
1: weggehen. Kannst du weggehen, ne? <lacht> Sehr ich spannend. bin ein Mensch, der über sein Leben gern Brot isst. Ja. Gut, meine Rezepte sind in dem Buch immer so geteilt, weil meine Schwester isst, hat Zöliakie, also die hat mhm. äh, die schwerste Form der Glutenunverträglichkeit. Deswegen sind die Backrezepte immer mit zwei Optionen. Einmal mit Dinkelvollkornmehl und, oder nur Dinkelmehl und einmal mit glutenfreien Mehlen. Ja, also okay. ich gebe da immer zwei Optionen an, weil ich eben weiß, wenn man Zöliakie wirklich hat, ja, ist das super schön. Ja, aber die meisten haben ja schwer. heute keine Zöliakie. Die meisten haben die keine haben haben Zöliakie. Ja
0: sozusagen eine Modeerscheinung <lacht> richtig Aber auch richtig kein Gluten zu verdrehen.
1: ist es auch ist es obwohl da ist ja meistens nur Mist drin wenn du so Gluten und Glutenfreie Sachen kaufst ja das stimmt das finde ich so das das ist eben das Schwierige das sind diese Trends dann ist es irgendwie gerade richtig cooler auf Fructose zu verzichten oder so ja und, das und dann nimmst du halt irgendeinen anderen Scheiß zu dir ja. und das da bin ich eigentlich eher sagen nee lasst mich mit Trends eigentlich erstmal in Ruhe ja oder kann man mal machen kann man ausprobieren, muss man aber nicht. ja So ist meine Meinung dazu. Ja,
0: ja finde ich voll gut, weil ich finde auch tatsächlich, also gerade aus ayurvedischer Sicht, ist halt Gluten ist halt, dieses, dieser Klebeeiweiß mhm. ist schwer zu verdauen. Es ja. ist halt in Wetzens, es ist aber in Dinkel, in Roggen, überall ist das ja drin. Das heißt nicht, dass das an sich schlecht ist, genauso schwer zu verdauen wie andere Dinge, wie Salat zum Beispiel auch. Ja, und dann ja. muss man halt einfach gucken, kann ich das verdauen und wenn ja, wann? Mhm. Und natürlich ist auch ein Unterschied, ob ich jetzt, ähm, keine Ahnung, alle zwei Tage eine Scheibe Dinkelvollkornbrot esse oder ob ich morgens ein Brot esse, dann esse ich Mittagsnudeln und dann esse ich abends nochmal ein Brot. Voll. Ist halt irgendwie auch was anderes. Das muss ja. man irgendwie auch wieder in die Perspektive setzen. Ja, das setzen. ist dieses in
1: Maßen ja. irgendwo wieder. Ja. Und ich glaube, wie gesagt... Wir wissen, dass wir nicht jeden Tag morgens bis abends Brot essen sollten. Ja. Das heißt, jeder. Ja. Wir sollten aber auch nicht von morgens bis abends Salat, Salat essen. essen. Genau, also Nein. eben auch nicht. Es genau. ist so ein bisschen die Mischung. Ja. Trotzdem sollten wir uns auch dann nicht schlecht fühlen, wenn wir es tun. Ja. Sondern halt sagen: Okay, morgen versuche ich vielleicht mal zum Mittag irgendwie eine Suppe zu essen. Ja. Und ja, sich ein bisschen mehr auch zu feiern, wenn man es schafft. Ja, und nicht Voll immer gut. Mit dem, oh, gestern habe ich es aber nicht gemacht. Das ja, ja, genau. Das oh, ist halt der ganze das Mindset,
0: stuff der da irgendwie mit dranhängt. So. Sag noch mal was zum Thema Zucker. Mhm.
1: Ähm, ich <lacht> Ich, ich achte schon darauf, dass ich eben im Alltag nicht so viel Zucker esse. Mhm. Oder das, was, wenn ich Lebensmittel kaufe, dann drehe ich die schon um und schaue, ist da Zucker drin. Ja. Äh, da ich viel selber mache, habe ich das Problem meistens ja. eh nicht. Also so richtig. Und wenn ich backe, dann nehme ich schon andere Zucker, also Alternativen wie irgendwie Ahornsirup oder mal Kokosblütenzucker. Mhm. Ob das jetzt so viel besser ist. Mhm. Ich bin keine Wissenschaftlerin. Ich kann mich auch nur auf die Artikel irgendwie oder auf die Studien Beziehen, die ich lese, mhm. ähm, weiß ich nicht. Ich denke irgendwo schon, dass so, wenn man mit einer Banane süß die man zermatscht, dass das vielleicht irgendwie gesünder ist, als wenn man eben raffinierten Zucker nimmt, weil die Banane an sich eben so von der Natur geschaffen wurde. Ja. Und die kommt ja nicht nur mit isoliertem Zucker, die Banane enthält auch noch Ballaststoffe ja. und andere Sachen, die ja. da glaube ich schon, dass das im Körper einfach einen anderen Effekt hat ja, auf den Blutzuckerspiegel. Und deswegen süße ich zum Beispiel sehr gerne eben einfach nur mit Apfelmus oder mit Bananenmus. Mhm. Haupt, also nicht nur hauptsächlich, aber das, glaube ich, ist schon so das Gesündeste. Schmeckt natürlich dann nicht immer so, wie man das möchte. Ja, <lacht> schmeckt halt nicht wie es Schmeckt dann Zucker. halt gesund, Es schmeckt nicht wie Industriezucker. Und ich ja. glaube, mir schmeckt das zum Beispiel gar nicht mehr, wenn irgendwie so ein Stück Kuchen oder so total süß ist. Ja. Weil dir wahrscheinlich auch ja. nicht, weil dir die, 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 die Geschmacksnerven irgendwie ja. total... Erholt haben. Aber wenn ich dann irgendwie jetzt hier am Wochenende mal in ein schönes Café gehe, und ja. so leckeren Kuchen, ja, dann, dann genieße ich den halt. Ja. Das finde ich eben nicht das Problem. Ich glaube, der versteckte Zucker ist eher so das, was irgendwie. Das, was sonst
0: im Alltag überall mit drin ja. ist. Ne? In jedem Joghurt, in jeder Ketchup, in jeder sowas, Ketchup, ja. in Tomatensauce, überall ist das halt irgendwie mit drin.
1: Das ist schon echt in jedem ja. Käse, in jeder Wurst. Ist das ja, halt echt so krass, das ist so krass. Ne? das ist halt überall, ja. überall mit drin. Aber wenn man eben so natürlich und und so bewusst ist wie, wie wir wahrscheinlich, dann ist es meistens nirgendwo mehr drin. Weil ja, eben, ja weil wenn du einen Apfel
0: vom Baum pflückst, da ist halt Fruchtzucker drin, klar. Ja. Ne, irgendwie Oder in der also oder im Getreide ist ja auch Zucker, aber es ist halt Überall. eben komplex. Ja. Ähm, aber das, das ist dann eine andere Wirkung. Das ist irgendwie interessant, weil im Ayurveda wird, immer, also wird ja auch auf die, ähm, auf die Geschmacksrichtung und die Qualität sozusagen, mhm. die man zu sich nimmt, geachtet. Weil es gibt ja jetzt auch ganz viel dieses... Ich weiß gar nicht genau, was es ist, Xylit oder so dieses Stevia ja. oder so. Ähm, und, oder das. auch, As wie heißt das, Aspartam? Ja, aber Aspartam so. ist ja krebserdenkt. Ja, ganz, ganz, ja ganz schlimm. Krass, aber dass diese ja. ganzen Zuckerersatzstoffe, die mhm. jetzt irgendwie so en vogue sind, dass die letztendlich, den, also nicht auf den Insulin spiegel, aber trotzdem, die machen halt trotzdem dick, wenn es darum geht. Ne? Weil die Leute ja. machen das ja gerne nicht ja. aus ganzheitlich gesundheitlichen Gründen, sondern weil sie irgendwie abnehmen wollen okay. oder nicht zunehmen wollen. Ja. Und da, ähm, aus ayurvedischer Sicht zumindest, stärkt das
1: trotzdem die Gewichtszunahme, wenn es den süßen Geschmack hat. Das ist, das ist ja das auch mit der Diet Coke und sowas. Die ja, Leute genau. nehmen ja trotzdem zu. Ja. Dann essen, denken sie, sie haben da die Kalorien gespart und so. Und dann, das ist ja so, ist ja auch irgendwie mies von der Lebensmittelindustrie. Ja, total. Das ist so gemein. Wie ja. soll man sich da überhaupt noch so zurechtfinden? Ja. Das ist, wir sind ja alle schon mal auf die Lebensmittelindustrie Natürlich. reingefallen. Klar. Und die wird das auch weiter versuchen. Na ja, klar. Und, und die letztendlich bedienen
0: so die aber ja auf eine Art auch nur das, was auch, also es ist ja beidseitig, ne? Also so ja. die fördern das schon auch, aber es gibt ja auch, also es ist auch nicht so schwer zu verstehen, also sich einmal für zwei Pfennig irgendwie mitzudenken, zu verstehen, naja, wenn ich irgendwie Linsen mit Getreide und Gemüse koche, dann ist es sicherlich wertvoller, als wenn ich eine Diet gucke. Und dann hätte ich also braucht man irgendwie jetzt, also dafür ja. braucht man dann die, ja. die Lebensmittelindustrie auch nicht ja. so, so gut.
1: Aber deswegen ist auch, Aber ja. ist auch, finde ich zum Beispiel, diese Ernährungsampel finde ich auch total kritisch, weil die Lebensmittelindustrie ja gerade alles dafür tun, dass ihre Lebensmittel, ihre Salami mit irgendwas drin besser abschneidet als irgendwie, ja, ein Linsengericht mit irgendwas ja, anderem ja, drin. wo dann gesagt, lieber keine Linsengerichte, da sind so viele Purine drin. Genau. Und das ist, da denke das ist halt wirklich ist sehr schöne eine Herausforderung. Ne? Mhm. Es ist halt auch so ein
0: emotionsgeladenes Thema, weil da halt einerseits diese ganzen, also diese politisch oder sozialen Themen mit drin ja. stecken und dann ja. aber gleichzeitig dieses, also das, die Ernährung, wenn man das jetzt irgendwie größer betrachtet hatte, was mit Selbstfürsorge zu tun. Und das wiederum ist ja super emotionsaufgeladen ja. für die meisten von uns. Also große Herausforderung. Deswegen kann Sehr ich sagen, groß. alle unbedingt den Blog abonnieren. Have been Lin Healthy. Ja und ja.
1: Zungenbrecher, ich weiß, ja. habe ich nicht bedacht. Früher. Nicht. Genau. <lacht> healthy. Sonst Wir einfach Lin Höfer kann man auch einfach googeln. Ja genau. <lacht> Vielleicht nenne ich es irgendwann mal um.
0: Geht irgendwann halt nicht mehr, ne? Nee, ich habe den Zeitpunkt verpasst. Scheiße. Ja. Also wir verlinken das aber mal in den Shownotes, da kann man einfach draufklicken, muss sich nichts merken. Aber das Buch ist ganz einfach, das heißt nämlich einfach himmlisch gesund. Genau. Das verlinken wir aber natürlich auch alles unbedingt, unbedingt, unbedingt kaufen, weil es ist super. Ich, der Trend geht ja zum zum zweiten oder dritten Kochbuch, deswegen Na klar. Das auf jeden Fall. <lacht> ich finde es auch so schön, in Kochbüchern irgendwie zu blättern das ist als Inspiration. Das so. Also unbedingt ganz wunderschöne Rezepte, ganz tolle ähm, Fotos und Gerichte und alles auch echt oder ein Großteil davon auch echt super leicht umsetzbar. Richtig, richtig cool.
1: Danke. Dann.
0: Ich habe noch ganz kurz Mini-Abschlussfragen. Ja, und zwar äh, Würde ich gerne, dass du die Sätze vervollständigst, deren Satzanfänge ich dir jetzt geben werde. Okay. Die Welt braucht
1: mehr Authentizität. Ja. Diese furchtbaren Worte. Ne? Mhm. Ich glaube daran, dass wir alle einen Weg haben, der. Nee, das stimmt überhaupt nicht. <lacht> Doch, <lacht> ich, schon. ich schon Ja, einen. aber. Oh Gott, das war schwierig. Ich, ja, mach mal. Ich, ich ja. mal.
0: Ich glaube daran, dass.
1: Doch, wir irgendwo schon alle so einen vorbestimmten Weg haben. Ja, glaube ich. Auch. Ja, irgendwie schon, ja.
0: Das klingt oh. immer so esoterisch, wenn man voll das esoterisch. sagt.
1: Total. Nein.
0: Ich glaube das aber auch, wir sind hier nicht ohne Grund. Und man kriegt es mit, wenn man von, von dem Wirtschaftsunternehmen in einen Blog geht, dass sich das einfach anders anfühlt. Und das geht, glaube ich, nicht nur, kommt nicht nur aus unserem Mindset, sondern eben auch aus einer tieferen Ebene. Ja, glaube ich schon tatsächlich auch. Und abschließend, Liebe ist.
1: Das Schönste und Wichtigste im Leben. Ja.
0: Richtig Klischee. Habe. Voll krass, du bist so corny. <lacht> Schlimm. Denn vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für all die tollen Antworten auf meine Fragen. Und ich freue mich auf weitere schöne Kooperationen als Kochbuchautorin, die ich jetzt auch bin. Die nebeneinander wohnen quasi fast. Mhm. Ne? Voll
1: schön. Ja, vielen, vielen danke Dank. Danke, Dana, für das
0: schöne Interview. <lacht> So, das war mein Gespräch, mein Interview mit der wundervollen Lynn. Ich hoffe, du konntest eine ganze Menge rausnehmen und hast für dich was ziehen können, bezogen auf Achtsamkeit und Avocados und Authentizität und Blutdruck und Schulmedizin und vielen, vielen mehr. Das wünsche ich dir auf jeden Fall sehr. Und dann noch ein kleiner Mini-Reminder bis Sonntagabend. Last Chance, um bei Teller Gold dabei zu sein die Tür aufstoßen zu dem Leben, das du dir eigentlich wünschst, und zwar bezogen auf deine Ernährung, wie du dich in deinem Körper fühlst und auch alles andere. Bis Sonntagabend am 23.02. geht's los. Alle Infos und anmelden unter ichgold.de slash Tellergold. Ansonsten für die Donnerstagshörer, heute Abend Webinar ist, was dein Körper wirklich braucht, ohne Verzicht und ohne schlechtes Gewissen. Da kannst du dich kostenlos anmelden oder dir die Aufzeichnung sichern unter ichgold.de slash kein Verzicht. Aber wie immer, alle Infos dazu auch in Show Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunder wundervollen, großartig, bombastischen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Pass auf dich auf, weil das ist es, was du verdienst hast, verdient hast, verdienst hast, dass du dich selbst gut um dich kümmerst. Ich halte die Daumen, dass wir uns in Tellergold sehen, falls du da noch nicht warst. Ansonsten lass mich auf Instagram wissen, auf dana.ichgold, wie dir diese Folge gefallen hat und was deine ähm, Gedanken dazu waren. Und falls du unser Kochbuch noch nicht hast, Easy Ayurveda, das Kochbuch, kannst du dir das überall, wo es Kochbücher gibt, jetzt wieder bestellen. Die zweite Auflage ist nachgeliefert, das heißt, es gibt es überall wieder. Die dritte Auflage ist schon in Planung für März. Also, ich sag mal läuft bei uns. <lacht> ich schicke dir einen Kuss. Alles Liebe, deine Dana.